0: Всім привіт. З вами подкаст The Benefits. Я Дарина, зі мною Настя. Привіт-привіт всім. І в нас сьогодні тріо з нами прекрасна Лера. З ніком в Твіттері Страшна жінка,
1: але вона справді не страшна, а дуже гарна. І ми запросили Леру в випуск, тому що будемо сьогодні говорити про зради. А
2: всім привіт. Я дуже вдячна дівчатам за те, що запросили мене до себе на подкаст. Чому я, власне, тут з вами буду говорити про зраду? Тому що Твіттерські знають, що нещодавно Принеслася історія про мою зраду, власне, із вже досить відомим сордом. Мені дуже хотілося б поговорити з вами про це і розказати якісь деталі про те, як я почувалася і які моменти були особливими в цій ситуації, на які варто було б звернути увагу.
1: А ми би хотіли, зокрема, і розпитати про це, і розглянути зраду, як концепт суспільства, явище, яке присутнє просто всюди. Всі ми або були в ситуації, або нам зраджували, або ми зраджували і розглянути це поширше, просто розібратися взагалі, чому таке існує. Тому почнімо.
0: Почнемо з визначення, що таке зрада. Мені здається, таке універсальне і коротке і для моно, і для полісвіту, світу це порушення домовленостей. Ну і по факту це такий термін, дуже така велика парасолька, бо домовленості в кожного свої і дуже часто інтерпретація одних і тих самих слів, визначень зовсім інша. Охуїти, якщо будете питати ну, постійно, що для кого це значить, будь-яке слово там. Приклад, до речі. У мене ем, був шлюб аж три з половиною місяці і було дуже смішно, коли ми м, щось сиділи, м, і, типу, як провести вечір. зійшлися на тому, що треба якось його провести корисно. І я така, подивитись фільм. Він такий, поприбирати. І я така, нам є про що поговорити.
1: <свісна> Здавалося. <свісна> про порушення домовленостей. Зараз я знову буду пропагандисткою поліоморії, тому що в моногамо-центричному нашому світі якимось чином в е, моногами, скільки я знаю з досвіду, скільки читаю, вони не обговорюють е, оці якраз домовленості про те, що таке зрада, тому що, типу, як концепту зради не існує, ну ви ж любите одне одного, яка може бути зрада? І домовленість про те, що буде зрадою, типу, ну, просто навіть говорити не можна. Тобто, люди навіть возмущаються, що ти, там, а, а що для тебе зрада? Ти що хочеш мені зраду? тут будеш порушувати якісь домовленості, і через те, що ніби як це порушення домовленостей, але домовленості, як таких типу, не існує, то коли людина щось порушує, то тут якби і це не к чому, але скандал все одно буде, 100% буде скандал, і буде, будуть ранені, ранящі і так далі.
2: Ну от мені здається, якраз таки в моногамному світі це дуже велика проблема, тому що коли ти вступаєш в ці моногамні стосунки, існує якась така ефемерна ідея зради, яка якби усталилась, але все одно вона занадто. Розмита. Тобто, начебто, зрадою є секс з іншою людиною. Але з іншої сторони тобі можуть пред'явити претензії і за просто прогулянку з іншою людиною. І за якісь коментарі, і за якийсь флірт, і за якісь лайки. І mm. так можна розкручувати просто до нескінченності. І, власне, саме в моногамному світі, в якому я перебувала постійно, навіть зараз не можу сказати, що з нього вийшла. Це була найбільша проблема завжди, якщо говорити саме про зради Бо ніколи нічого не проговорювалося, а коли ти намагаєшся щось проговорити, дуже часто стикаєшся з, яко... з якимось неприйняттям, а з якоюсь агресією навіть, і з якимись просто психами, які не дають змоги взагалі порозумітися і якось цю тему розвинути. І все це закінчується тим, що ну, ти можеш вибачитись, сказати «Окей, окей, сорі, що я підняла цю тему, і так да, і так, угу. я тебе зачепила, мені дуже шкода». Але, по суті, за що вибачатися? За те, що я хочу краще зрозуміти твій світогляд і не робити те, що тобі неприємно? Чи я маю вибачатися за те, що я подумала про те, що, можливо, колись я можу зробити щось таке, не розуміючи, що так. тобі це неприємно?
1: От мене якраз і тригри дуже сильно в цьому, в цьому контексті те, що є концепт «все само собою зрозуміло». Ну чому це потрібно пояснювати? Невже це не зрозуміло? Ну, по-перше, цього, звісно, звісно зради не буде. Звісно, у вас в моногамних стосунках, як в зради не буде, попри те, що 50% шлюбів розпадаються, зокрема, через зраду. Ну, не будемо. І в поліаморії, оскільки це доволі молода система стосунків, то там одне із перших якби, постулатів – це бути чесним і відкритим. Але тим не менше, не будемо вибілювати поліаморію я це говорю, ми не будемо вибілювати поліаморію, тому що в поліаморі теж є зради, існують, і там є теж порушення домовленостей. Я просто говорю до того, що в поліаморному світі цей концепт хоча б обговорюється, тому що люди вже мають трошки інший майндсет в плані власної не ексклюзивності, але не в тому плані, що ти просто такий, як всі, а в тому плані, що ти не будеш один. Хоча ти, звісно, ексклюзивний і особливий, але ти будеш не один, і це нормально. Я просто, коли зрозуміла для себе цю ідею, то от в мене ще більше закріпилося те, що якби я би на зраду не сходила, тому що от, я хоча б маю право в поліморному світі мати щось інше. Ви не розумієте, це дещо інше. Це не зрада. І от щодо того, як у суспільстві ставляться до зради з огляду на те, які порушуються домовленості.
2: Власне, коли із Сордом у нас якось трохи почали зав'язуватися з Це було десь місяці через 4-5 після знайомства. Я вирішила з ним проговорити, власне, в якому форматі мають бути ці стосунки, бо тоді я не була зацікавлена в таких ексклюзивних моногамних стосунках, скажімо так. І я, власне, йому проговорила, що я хочу там ходити на побачення з кимось іншим, але не зацікавлена займатися сексом з кимось іншим. І як він взагалі до цього ставиться, чого хоче він. Тоді я не звернула увагу, але він нічого не сказав, що хоче він. Тобто він просто мовчки мене послухав, сказав, що він не хоче знати про те, чи я з кимось десь буду зустрічатись, чи будуть в мене якісь кимось інші стосунки, тільки якщо мене хтось образить. Але згодом, вже ще десь в місяці, через два-три після цього, я в нього починала розпитувати, що для тебе взагалі зрада. І він розказав, що для нього зрада це якщо я матиму якийсь фізичний контакт з кимось, про який він не буде знати, або кимось його заміню емоційно повністю. Тобто, Вийшла така ситуація із «Mixed Signals». З однієї сторони, я не маю йому розказувати про те, що в мене хтось є чи був, а з іншої сторони, він вважає це зрадою. І тут вже було трохи незрозуміло, а як взагалі поводитись. Ну і от, власне, не дивлячись на те, що я намагалася все це проговорити, і начебто як була активна участь в обговоренні, в обговоренні від нього, тим не менш, що протягом стосунків, що вже... Після них, після того, як ми остаточно все завершили, я вже дізналася, що в нього протягом цього часу були такі самі проговорені моногамні стосунки з іншими жінками. Не одні. На, так, не одні. Ну, я нарахувала сім дівчат, далі просто перестала рахувати. Оце а, і є
1: ресурсність, розумієте?
2: І це разом з тим, що він одружений, хоча про свій... Шлюб, він завжди казав, що це фіктивний шлюб. Це було абсолютно з першої зустрічі він розказував, розказував всі деталі, чому він фіктивний, як він фіктивний. Але в останньому інтерв'ю, яке бабель в нього взяли, на пряме питання, чи ваш шлюб фіктивний, він коротко і чітко каже ні. Ну і судячи з риторики його дружини, ну не схоже, що це дійсно фіктивний шлюб. Або там дуже цікаві домовленості в цьому шлюбі, мені не зрозуміли. Я ніколи не хотіла почути від нього, що це фіктивний шлюб, якщо це неправда. Я не була взагалі зацікавлена в тому, щоб з ним... Зустрічатися прямо з першої зустрічі, але ще також він потім розказував, що він брехав. Я розумію, що це була обмовка, але це дуже така показова обмовка, коли він сказав, я брехав дівчатам виключно за спільною згодою. Як?
1: Дуже Я не знаю. Умовка.
2: Я буду тебе
0: найобувати, ти погоджуєшся.
1: Так звана поліаморія по-чоловічому. <рес> ну, отже, що доставлення е, до зради в суспільстві.
0: Я от ще бачила, що коли там, наприклад, йдуть розмови про зради в поліаморних стосунках, то все, тут збираються інцели, ділі, <рес> <рес> е, гетеросексуальні <рес> мразі. Е, от, і починається, вибачте, це тиждень, щоб ви розуміли, коли Арістович знову обісрався, і його <рес> Якось mm-hmm. покушала двох хвилинна дитина, тому в мене горить, і я буду хуїсосить чоловіків. Я все сказала. Ми дуже за нею. Мені, наприклад, ну, боляче таке читати, бо, типу, як би там не було, це порушення домовленостей. Я дуже співчуваю людині, яка з цим зіштовхнулась. Але типу, реакція ну по факту, якщо брати, наприклад, «Big Picture», то зазвичай е, людина, якій зрадили, вона типу умовно суспільством підтримується плюс-мінус. На жаль, та ситуація, яка була в Ліри, то вообще піздець, і завжди весь хейт летить в третю людину. І я вважаю, що це не виправдано, не ок, бо дуже часто, ну якби це по факту ініціатива йшла від тієї людини, яка mm-hmm. почала зраджувати. Ну типу, чому до неї там питань нема?
1: У нас просто ще велика проблема із жіночою суб'єктністю у суспільстві, тому що вона патріархальна і мізогінне, і коли ти. І виявляєшся коханкою в шлюбі, незалежно фіктивний чи ні, але оця легенда з домом Химер, з тим, що на такому прекрасному шлюбі побудоване водянистою і все таке, і тут ти виявляєшся третьою the other Woman, ти типу, третьою жінкою, не одною третьою жінкою, як виявилося. І ти про це говориш відкрито, то тобі, звісно, там просто я заходила в реплай, і там летіли якісь просто там, ну, жінка зізнається, що вона постраждала від чувака, який брехав, зраджував, але він одружений, ніхто далі нічого не слухає, і Лєрі просто такі гадості писали, там, ну чи для не смерті бажали, якщо не бажали. Я не дочитувала, напевно, е, до цього. Смерті,
2: слава Богу, не бажали, але так, знаходилось достатньо багато чоловіків і, на жаль, жінок, які писали щось в стилі «Ну, що ти хотіла від удруженого?» Ну, вибачте.
1: Просто у людей є якась ілюзія того, що це все можна передбачити наперед.
2: Був також один о, такий великий коментатор, який намагався провести мені якийсь, я не знаю, КПТ сеанс чи щось подібне в коментарях, почав розпитувати. Ти це дві... То він ще на ристойте, що проводити що він там екзорцизм проводить, що. Uh-huh. Намагався провести мені якийсь КПТ сеанс, який полягав в тому, що він розпитував чого ж я добилася тим, що я про це розказую, а що ж я взагалі відчуваю, а які взагалі, хоче, та, як а які взагалі мої дії могли призвести до такої ситуації. І так, оця велика кількість людей, які пишуть особливо щось сподібне, а що було не видно по його обличчю, що він може брехати, але власне сорт в особистому спілкуванні він такий і є. Тобто манера його спілкування це окружити людину таким типу веселим вайбом, добрим і ще внушити, що дивись, який я кльовий, як я багато всього можу, вмію, не дивлячись на якісь мої важкі обставини, і який я веселий, і який я хороший і, і тут взагалі так, і емоційно. довіряй мені. Він угу. прямим текстом мені постійно казав: "Ти маєш мені довіряти, все о, зі мною все добре, я єдиний, хто не наїбе, всі навколо брешуть. І до речі, це червоний проперець.
1: Коли людина тобі прямо от вкладає в твою голову свої слова, зазвичай діями це проявляють люди незалежно від статі, що їм можна довіряти, вони надіяні все таке. А тут прямо от зараз аналізуючи ретроспективно, не знаю сорі, якщо я ображу там аналізом якимось почуністичним, типу, що людина от це говорить, і ти це чуєш, і вона тобі вже подобається. І є предпосилки до того, що довіряти можна, є. І звісно, вона в тебе так: а ну да, довіряти можна і все, ти вже розплелася. І це така так, частина маніпулятивна велика в цьому добрячестві, от, мені ну, так бачиться. Ну і власне
2: я йому проговорювала, що от дивись, я там хочу таких-то-таких-то таких-то стосунків і я не дуже впевнена, чи ти там готовий до цього, я не хочу зробити тобі боляче, я не хочу, щоб ти якось від цього постраждав. І він завжди, ну тоді мені проговорив, що ти маєш не стримуватись, все хорошо, я великий хлопчик, я знаю, що я роблю, зі мною все буде mm-hmm. добре, вір, довіряй uh-huh, і все uh-huh. по тій самій шарманці. Звісно, це був червоний прапорець, який я проігнорувала і це один лише з них і я думаю ми ще тут знайдемо багато яких. Я mm.
1: просто думаю мені, я загалом зазвичай намагаюся побачити цю глобальнішу картинку і кожен раз, коли я ще така вже якби мені пощастило в житті не мати аб'юзерів в суперблизькому колі і насилля не мати такого, щоб я мала, от кидалася прямо, ну, щоб підозріло дуже сталося до чоловіків, хоча я вірю всім жінкам, яких знаю, тому що насилля, галтувань, багато ситуацій і близькому колі і в твіттері, в соцмережах все це вірити жінкам важливо і потрібно. І я намагаюся прослідкувати, що от жіноча гендерна соціалізація, що коли тобі от попадається чоловік з небагатьох, який от такий весь теплий, хороший, і він тобі якісь речі такі говорить, які ніби як червоний прапорець, типу як в нейтральному спілкуванні, але він тобі говорить, от, ти можеш покладатися, все таке, то твій рівень тривожності тут трошки спадає, типу за це, і ти починаєш довіряти, і жіноча гендерна со сполагають до того, що ти ще починаєш почуватися винною йому за це. Ти хочеш йому вернути оце. От, тому що жінки, кондишн, як це, жінок налаштовують на те, щоб вони облажали всіх навколо, особливо роднуліка, якщо він особливо такий добрий, хороший, весь, типу, медвіжонок.
2: Ну і ще, власне, на першій же зустрічі, коли ми з ним просто по-дружньому спілкувалися, після того, як він мені там навалив, який він класний, прекрасний, які в нього бізнеси, які в нього ідеї і так далі, він нарешті мене слухав і слухав дійсно, так прям в очки заглядав, прям так прижимався нижче мене, сидів, щоб роздивитися, послухати це все і я тоді йому розказувала про свої якісь проблеми, в тому числі про якусь тривожність, яка в цих стосунках виросла просто до небачених висот угу. і це було страшне і власне він на цьому дуже сильно на це давив, тому що кожна якась проблема яку я піднімала, закінчувалась тим, що він або я казала, що ну я просто тривожна, я накручуюсь, він ще додавав, а на що ти під мене копаєш, а на ти взагалі слухаєш інших людей, вони нічого не знають про мене, але ти чомусь вирішила їх слухати, а не мене, чому ти взагалі не зі мною поговорила, а з ними. Причому, що Яка я завжди з ним говорила. Яка
1: маніпуляція. Мені навіть здається, що він вірив в тому, що він тебе навалював в цьому плані.
2: Власне, ця фраза «Існуємо тільки ми» звучала від нього практично прямим текстом, коли там черговий раз якісь з зовнішніх джерел мені приходили червоні прапорці, і він Казав, а що тобі
1: говорили зовнішні ці джерела?
2: А, ну, один раз було, що моя хороша подруга мені, ну, так акуратно запитуючи, чи, чи у вас відкриті чи, чи ні стосунки, сказала, що в нього є інша дівчина, тобто не просто, що він там з ким спить, а що в нього є інша дівчина, яка з ним там поруч. Перебуває а друге, тікток колись побачила, і там mm-hmm. в коментарях багато чого такого писали неоднозначного стосовно того, що він не бубочка і не хороший. І коли я йому про ці всі моменти розказувала, це по після тіктоку він мені сказав: Як же ж я хочу, щоб нарешті від нас це все відвалилося, і ми спокійно собі жили, і тіпа, все було добре. І тільки mm-hmm. ми з тобою вдвох, щоб не було у цих ніяких приколів ззовні. Щоб ніде нічого не прилітало, бо ж всі навколо його не знають, але щось про нього обсуждають і обговорюють.
0: Ну так, да. і типу, це мені здається, стан типу умовно, що там нас ніхто не зрозуміє, там бла-бла-бла. І це все, звісно, дуже ізолює ну, в якомусь плані і в якийсь момент. Не знаю, це, звісно, все дуже сумно. Ну і найбільше мене вибісило: ну, от як моє розуміння ситуації. Тобто, була, були пости про цю ситуацію. Спочатку перші дні воно плюс-мінус, ну, типу, всі підтримували, я бачила. А потім я дивлюсь якийсь срач. Ну, я подумала, може то, типу, іронічно. Ну, вони ж не будуть, ну, типу, гнати на людину в такій ситуації. Ні. Десь на третій, на четвертий день там просто пекло почалося. І я довго думала на цю тему, бо, ну, по факту, зради це дуже така травматична подія для багатьох. Ну, в плані, там, навіть, коли чують, то суспільство дуже тригерається на цю тему. Це одна
1: із просто найбільше тригерних тем загалом по всьому. При тому, що одна з найдавніших стосункових практик, так будемо говорити, я хочу просто морально-нейтрально про це говорити, тому що сьогодні будуть багато різних точок зору на це, yeah. і буде, будемо обговорювати взагалі типу ситуативність всю цю, хто в чому був, де, як, я постраждали, але це одна із найдавніших стосункових практик. Це просто анекдотична тема, просто анекдотів про зради, про виставляння любовника на балкон, сховання в шафи, просто
0: плодиці. Суспільство, по факту, реагує на це, наче їх це травмує, і вони намагаються, ну, дуже часто, я от Бачу, що там жінки аля, типу, одразу там починають victim blaming, типу, що от з нею це трапилося саме душе. Да. Да. Чоловіки теж там починають одягати біле пальто, які вони всі класні. Ну, чоловікам, мені здається, в цьому плані легше. Бо...
1: Тому що чоловіча зрада, вона не так стигматизована.
0: Да. Але я, ну, я мразь, я дуже часто, коли анекдоти якісь ідуть чи якась ситуація, я все переставляю, по, ну, типу, по статі, і чомусь зовсім інша рак. Ну, при, от...
1: Стрілочка не повертається чи повертається? Вообще. Вічне питання.
0: Ці чуваки, які там за традиційні цінності, вони перші, хто там зраджують, а потім такі, ну вибач, бубочка, бла-бла-бла і так далі. І дуже ранило навіть, коли там на... дівчата писали, ну, якийсь бред. І оцей вайп, типу, я не такуся, я от граю по правилам Це чуваків. Зі такого не ставалося
1: і не станеться.
0: Це да. знову ж таки
1: оця штука, помилка вижившого. Да. Аля, що з тобою такого не ставалося, відповідно, ти ставишся зверхньо до тих, з ким це сталося, і оця відсутність імпатії, мені здається, у дорослих людей це така небезпека, тому що вони просто хейтили Елєру просто за те, що в неї з нею це сталося. Тобто, да. знаєш, з тобою, наприклад, ти зламав ногу, і наші батьки, звісно, на нас орали, коли ми ламали ноги в дитинстві, да. але це абсолютно нездорова схема, тому що ну це може статися з будь-ким, і ти не контролюєш, тобто ілюзія оця контролю всього світу, можливо, комусь в їхньому рожево-понні світу світі вдається контролювати все, і їм це ок, їм щастить на те, що люди такі, але ж не кожна, ти не можеш контролювати все і ти не маєш все контролювати. Просто, ну, це взагалі якась больна схема, мені здається. Ну,
0: і тут ще декілька таких поверхів. По-перше, окей, навіть якщо ти так думаєш, нахира брудом попливати і писати гадості? Це по-перше. А по-друге, що мене, Посміла. да, типу вибисило? Так це те, що я це питання, що більше травмує, ну, типу, ця подія, яка сталася і неприємно, чи реакція суспільства, коли тобі говорять: "Ой, бля, ну а що ти очікувала?" Ну, наприклад приклад, бо мене, ну, типу, не знаю, я якось до зрад дуже так чутливо відношусь, і мене, ну, коли я про цю ситуацію дізналась, ну, мене винесло нахуй. А потім, типу, коли я почула цей хейт в суспільстві, то мене просто вбило в квадраті. Бо, ну, це дуже неприємно, тобто це дабл-ретравматизація. Сто процентів-ретравматизація.
2: Ну, на коментарі чоловіків було набагато легше реагувати в тому плані, що, ну, або не реагувати, або якось іронічно їм відписати «да, ти правий прав молодець, котик, іди, там, з'їж піченьку. Але коли пишуть жінки, то через те, що моє оточення жіноче, вони всі Дуже підтримуючі, дуже емпатичні і особливо нові мої знайомства, які після цієї ситуації сталися. Ну, це взагалі супер жінки, я б сказала. Але коли пише жінка, що треба було дивитися з ким ти йдеш гуляти, або а на що ти взагалі там на Тіндер зайшла, а нашо ти то, а наша ти сьо, я розумію, чому вони це пишуть, тому що я розумію, що їм страшно опинитися в такій самій ситуації, навіть може якщо це підсвідомий страх. І коли я про цю ситуацію говорю, виношую її, то вони бачать небезпеку в цьому безпосередньо для себе. І вони намагаються якось себе захистити. Тобто типу, я в доміки. Так, я в доміки, я буду грати за правилами чоловічого світу, я буду обережна, я буду, там, не знаю, умовно подумаю, що я вдіну, подумаю, як я нафарбуюся, ще 10 разів подумаю про то, про сьо, а потім що? А потім якийсь грьобаний аріюківник, Рістович жартує, що жінки тривожні і взагалі від сатани, і їх треба uh-huh. душити за те, що вони тривожні і за те, що вони щось і там... пиляють, що і там дойопають, або що
1: це як мем, смішний ситуація страшна. Цей мем, що тобі спочатку говорять: та чого ти чоловікам не довіряєш, та є класні, та їх більше, та вони чудові. А потім, коли ти кажеш про хуйню, яку зробив тобі чоловік, і він виявився не таким чудовим, то тобі, а що ти чекала? Що ти yeah. хотіла? Ну, чоловіки так, ж хижаки. Що власне... ти хотіла? А чого ти пішла на зустріч із тим чоловіком? Ти ж не знала, що долбойок і всі 음...
0: претензії до жінок, типу немає правильної відповіді. Тобто, або ти тривожена не така, або ти... А про що ти думала?
1: Просто з цією, за цією логікою в руках жінок знаходиться уся влада і контроль світу, і оце фантазія і суспільна... Портал. І портал, звісно, в животі, помнім, помні, як говорив він, що ми, типу, контролюємо, у нас вся влада, ми все маємо, можемо, відьми, просто відьми, але якимось чином нас обсирають і постійно говном поливають, коли ми говоримо просто про те, що з нами сталося щось хуйове. Особливо, якщо чоловіки в цьому замішані.
0: Хочу ще додати момент. Мене найбільше ще вгасило, коли там дівчина записалася до нього на курси, і там, типу, відповідь була ось на той вебінар, його. Ой, я відчуваю провину, мені так хірово, що я от така, я так думаю, блядь, ти заплатила денюшку, ага. щоб так себе почувати, рілі. До mm. нього це до Орестовича, якщо що. Ти ще подумають про когось іншого. Це полювання на відео, ну, дуже сильно заїбало, я дуже гостро реагую на якісь такі штуки, бо, ну, типу, скільки можна? Постійно винувата жінка, то не так, сьо не так, тривожна. Я будь-якого чоловіка можу взяти, і, ну, коли мені говорять, я тривожна, я просто беру і розписую все, що я, блядь, чула тривожного ага. за Останній день.
1: Просто рівень того, як чоловіки справляються зі своїми емоціями, такий, що, мені здається, їх взагалі не можна допускати до чогось відповідального взагалі в житті, поки вони не поїдуть на якийсь необітаємий острів, там не прокачають свою емпатію і не вернуться. Я би ще хотіла згадати цей момент з Твіттера, що люди, які підтримували сорда і поливали говном лєру, зокрема, вони ніби як підтримували свого, вибачте, братину. І е, моя подруга е, написала трет про те, що е, дуже прикро, що чоловіки вступаються одне за одного, тому що ми, типу, братани, ми такі, типу, ми комради, ми, типу, дружбани, але вони вступаються тому, що він чоловік, а не дивляться на те, що він начудив хуйні якоїсь. І вона просто розповіла в той момент про те, що в неї був колишній, у якого був сусід, який, він точно це знав, підсипав дівчатам щось у напої. Е, Звучить до себе їх. Скоріше за все, він або з ними щось хуйове, або галтував їх прямо. І е, моя подруга питала, Свого колишнього, чому ти не, нічого йому не скажеш. І той чувак говорив, але ж це його життя почала лізти в його життя, це його особисте життя. І я тоді, я пам'ятаю, я просто сиділа п'яно у свого мужика дома в його об'яттях. Я зайшла в Твіттер, така думаю, блять, знову. І пишу: чоловіки кончені. І наступного дня мене просто зацепібули, карась прийшов, все, там був просто піздець, я на це реагувала все так, типу, глазом. Але було супер неприємно, коли мені почали бажати зґвалтування і відрізану голову через те, що я сказала, що чоловіки кончені в ситуації, в якій справді був кончений чоловік. Мінімум один. Тобто, да.
2: Ну, от в моїй ситуації мені писало багато його якихось друзів або знайомих і жінок, і чоловіків. І така досить популярна фраза була типу, ну, ми знали, що сорт хуя в штанах тримати не може. Але, типу, ну, ну, а що? Це ж його особисте життя. Uh-huh. І, власне, я думаю, що моя ситуація розрішилася так більш-менш, скажімо так, добре. Ну, якщо так можна назвати. Тільки тому, що почали вилазити якісь його приколи і нечесності не в сфері особистій, не з uh-huh. жінками, а в тому, що його підозрюють в якісь нецільовій витраті коштів і, власне, заводять якісь вже кримінальні справи,
1: намагаються. Та виявилося, що ще давніше завели, тому так. що звітів не було дуже довго, і команда юристів, я не пригадаю, на жаль, зараз назву, команда юристів уже рік тому більше, ніж зайнялися цим, просто це не сильно афішували.
2: Це було дуже же цікаво, що виявляється, якщо чоловік поводиться як гівно з жінками, то скоріше за все він поводиться як гівно не тільки з жінками. І угу. треба про це подумати трошки більше. Бо коли мені почали вже писати, власне, я боялася розказати про цю ситуацію в Твіттері особливо, тому що я вважала це його територією, бо там в нього було 20 тисяч підписників. В мене на момент початку... В да, мене та. на початок було 80 підписників. Я там собі кілька місяців сиділа, Просто нічого, власне, ніяк не проявлялося. І тут якась, взагалі, рандомна дівчина пише, що її обманув одружений чоловік, якого всі дуже люблять в Твіттері. Поки мені, до того, як я розказала про це, поки я не отримала якихось підтверджень того, що не всі адекватні люди, яких, я знаю, там, через Твіттер його підтримують, і навпаки, дуже багато в кого є до нього питань, я не змогла про це розказати. Але ну, я не можу сказати, що це образа, це якесь просто нерозуміння, а якого хріна ви мовчали? Тобто багато хто мовчав про багато що, і, і я не розумію чому. Ну, з однієї сторони я, розумію. Що розумію. З однієї сторони я розумію, що в нього була репутація. Ні в кого немає якихось конкретних доказів його нечесних дій, але бути підписаним на нього, репостити його збори, в принципі, якось з ним комунікувати це вже його легітимізувало і власне на цьому він і будував свій свій авторитет. Відчуття бо... безкарності. І навіть коли я почала там його гуглити, почала більше про нього дізнаватись, бо я нічого взагалі не знала про цю людину, коли я з нею знайомилась, то ти бачиш, ну, от ця людина адекватна, ця адекватна, у цієї хороша репутація, і вони з ним дружать, і він дуже любить кидатися іменами, не буду їх називати, любить дуже кидатися іменами, що ці люди мене підтримують, я з ними підтримую зв'язок, і значить, я от такий от молодець.
0: Ну і взагалі у мене був просто такий ор, коли там, ну, виходить ситуація, тобто не одна людина говорить, що сорт хуйло. Всі такі, ні, дівчата, ви щось короче тойво. Ну, умовно там ображали, як завжди вони вважають, що фємка це дуже образливо. Uh-huh. Дуже капець взагалі. Uh-huh. А, о, і, типу, а потім, коли мова зайшла про міномети, і вони такі, так, а гроші де? Бля, ну, реально, я, я, я так рожала тоді просто, бо а, така несподівника. Очередноє
1: свідіцтельство.
0: хуйова людина виявилась хуйовою у всьому. А Мені... Досі
1: якась користувачка твіттера написала, що якщо людина патологічний брехун, то вона патологічний брехун у всьому. Тобто да. тобі, ти можеш покривати, звісно, зради і гульки свого бро, але ну, в якийсь момент він тебе наїбе не хуєм, а чимось іншим. Подальше,
2: подальшому ще відбувалося також знецінення, в принципі, того факту, що дівчата розказали про це. Ну, тобто, не тільки я, а й багато інших дівчат щось сказали, хтось анонімно, хтось публічно. І далі ж посипалося це все на сорда за гроші, за міномети. А потім, через якийсь час, вже після статті Бабеля, почали з'являтися пости по типу, що дівчата тут вообще не при чому, і вони взагалі тут ніякої ролі не зіграли, а от міномети, Як міномети, звісно, да. Yeah. І я потім думаю, ну, окей, про мінумети ви вже знали дуже давно. Дуже багато хто піднімав цю тему. Мені також накидували, що, а що ж ви, типо, про мінумети нічого не знали, а ми тут вже півтора роки на нього гонимо за одне, за друге, за третє. І... А як ви оце пропустили? Наші плечі. Так, да, і знову ж таки... Не змогла, не
1: проконтролювала, не воспитала кукусіка, щоб він да. пішов, признався, де він дівдяки. І дів в тюрму не посадила. Не посадила в тюріму, не зробила всю роботу за всіх, за поліцію, за твітер, за його мамку і папку.
0: І я після цієї ситуації взагалі задалася таким питанням, якщо, наприклад, я спостерігаю, що моїй подрузі або моєму братині... Бреш. Слова матюк. Да. Це слюри. Зраджують. То, типу, яка буде моя реакція? Поділюсь зараз своїми думками на цю тему, бо вона ну, доволі для мене складна. З однієї сторони, там, наприклад, є деякі подруги, з якими ми обговорювали, що, наприклад, вони прямо сказали, що я там не хочу про це знати. Навіть якщо ти в курсі, то я не хочу. Це дуже популярний спосіб сприйняття. Так. Да. Інші, навпаки, говорять, що я б хотіла, щоб мені сказали. І у мене була, ну як, там не про зради, там була... М- Доволі делікатна ситуація. Це був ще далекий 2020 рік, коли я тільки дізналась, що Кінкі Паті є в Києві, є новий поверх пізнання е- цього прекрасного міста. От, і ми розмовляли з подругою, який її на той момент хлопець е- начехляв, що ну, типу, Кінкі Паті – це умовно Там просто там люди танцюють, вісляться все таке. Я така, там людей є, будь. Типу, вона така, ні. Він сказав ось так. А мене це ну мене дуже вхарило, бо вона стала в позицію ще із розряду, там що мені п'ять років, шоприємного не невілоства. Да, і вона mm-hmm. така, ой, Дарін, ну що ти оце Типу, я така лінк, два, три, чотири, п'ять. Ну вона потім образилася, ми не розмовляли якийсь час. Тобто можуть бути такі складні ситуації, але ну якби коли мене так тригерять і ще й типу, що я аля не розбираюсь, ну йома. Я
1: знаю прекрасну історію про святу Галичину, про Львів де була пара сімейна з дітками, чоловік, дружина. І чоловік з дружиною роками не спав, тому що він був, типу, як такий щось слабий в статевому сенсі, як ну як гласить легенда. Але виявилося, всі, всі її подруги і друзі знали, що він переїбав пів Львова. Але він хорий, він з дружиною не спав. І коли мені розповіла це моя дівчина, я така... Це так прекрасно.
2: Після цієї всієї ситуації я для себе, напевно, прийняла такі рішення, що мені байдуже, що я скоріше за все ризикую посваритися з дівчиною. Які я це розкажу, якщо в мене є якісь підозри. Да. Але я краще їх висловлю, аніж буду мовчати, тому що коли я була по іншу сторону, дві мої подруги мені щось сказали, одна не висловила підозр, бо вона якраз таки боялась, не знала, що, як, а може вона щось неправильно зрозуміла. Тоді, коли я була в цій ситуації, перша подруга сказала, ну, я це прийняла, послухала, мені було там неприємно. І да, через те, що це стосунки були з Сордом, і після того, що він мені навалив, то я трохи віддалилася від подруги, бо вона мене асоціювалася з таким от тригерною ситуацією, в якій я нічого не можу зробити, а можу тільки отримати купу негативних емоцій. Коли друга подруга мені щось цей той же TikTok скинула, я вже була в такому стані, що, боже, я не хочу нічого чути, я не хочу нічого знати, це все брехня, але цей стан порочувався якраз з того, з безсилля, бо я знала, що угу. я нічого не зроблю. Я не зможу з ним проговорити. Це все нормально, тобто не просто проговорити і почуватися винною, а проговорити нормально, і щось зрозуміти, почути правду. Але я й не можу вийти з цих стосунків зараз. І тому мені було Ну, реально неприємно, і я могла реально схаритися. Єдине, uh-huh. що я просто себе стопила. Я розуміла, що це неадекватна реакція. І, скоріше за все, ну я розуміла, чому вона породжується. Якщо немає такої саморефлексії, то, скоріше за все, я би просто посварилася та й сюди
1: просто скандали послає нахилю, тому що ти вриваєшся в їхній світлі, в їхній, якби в їхню в їхнє життя особисте. Просто, просто якась моральна дилема є, що ти або ризикуєш, от як Дарина говорить, ризикуєш посваритися із кимось, за кого ти переймаєшся, тобі прилетить 100%, тому що ти насмілюєшся порушити. І Дилію, або ти мовчиш, і такий, ну це не моє діло. От як оці е, братини е, Сорда, ну, це не моє діло, навіщо я не буду лізти, це його, він сам це вирішить. От знову ж таки, тут зіграють зіграти карту дорослої людини дуже легко. Всі дорослі люди, всі самі розберуться. І насправді це, типу, нас ну, це легітимна схема, але якщо ти свідчиш якусь несправедливість, тут як yes. от чи вступитися за людину, яку ти на дворі бачиш, як б'ють, чи не вступитися, чи повз пройти. Якийсь такий момент, от мені здається, що тут реально ти вибираєш, де ти получишь больше
2: і от коли ми розійшли вже з Сордом, і я почала дізнаватися про ситуації, де мені змовчали, мені було просто максимально образливо, типу, ну чому, чому ви змовчали, чому ви не сказали, розумієш, що у вас не було якихось доказів, ну то підійдіть. Знову ж таки, доросла людина, я сама розберусь, візьміть, скажіть мені, от я не впевнена, не впевнений, в мене є такі підозри, я там бачив то, то сьото це як мінімум дає мені змогу взяти цю ситуацію, ці слова, і прийти до свого партнера і сказати, от uh-huh. тут отак і так, чи це правда, чи ні, давай ми це обговоримо, бо я почуваюся незахищена зараз в цих стосунках, і я не розумію, що відбувається, uh-huh. і чому вже вкотре, яка людина мені каже про такі речі. Тобто, що відбувається між нами, що це взагалі таке, і як мені поводитись, я не розумію.
0: Ну, і виходить така ситуація, що е, людина, який зраджують, таке очевидно, чи це принизливо, огидно такою людиною бути, ти якась не така дівчата ви в компанії Емілі Ратаковській, Біонсей. Ну, якби ви ще в хорошій компанії. Насправді це, ну, знову ж таки, не в вас проблема, це проблема це в тому, хто зраджує. Да. Хоча, ну, якби, я дуже емпатійна людина. Я навіть, коли там дивлюсь фільми чи книжки і ставлю себе на місце там такої людини, то мені плохо хуйом. І взагалі, я розумію, що для мене в моменті, мабуть, це був би не аргумент. Але може з якогось там 150 першого разу воно все таки стане краще, коли ви почуєте, що проблема не в вас. В цьому немає нічого принизливого. Таке стається, на жаль, і хотілося б якось трошечки зняти градус від того, там що це там фубі погано і так, так далі.
1: Хотілося б, щоб людину, яку, яка потрапила в ситуацію, що їй зраджують, не тягали за те, що вона, ну, що з нею це сталося. І от я просто ще м, згадую цей момент, що от е, говорили вже, що це анекдотична ситуація, багато анекдотів, що от реально всім весело, всі веселяться, і там такі там от в українській традиційній Україні є фразеологізм прекрасний, який скок у гречку. І так називається одна із е, найпрекрасніших книг взагалі про от е, стосунки моногамію, дестигматизацію поліаморії і зради Зокрема, переклад Естер Перель скоку гречку. Книжка саме про е, зради, вона розповідає про те, як вона е, якимось чином, із психотерапевтки, яка займала загальним профілем, стала психотерапевткою зі зрад. І вона пише: зокрема, що типу ну всім весело і прикольно, поки це не стається з ними. А потім ти опиняєшся в ситуації або ну, в, в будь на будь-якому куті трикутника, і це починається проблематік. Це стає все проблемно, і з цим треба якось розбиратися. Тому що ранені всі
2: я хотіла додати, що топ фрази, от саме на противагу хейту, які мені звучали, коли це все неслось. Топ-фраза була, це, в смислі для мене, по відчуттях, це коли мені писали «Я тобі вірю, я за тебе». Тому що, да, було там багато різних «Дуже співчуваю, що з вами це сталося, мені дуже шкода». Але на той момент в мене просто атрофувалися всі оці такі почуття, бо це, я впевнена, була якась захисна реакція психіки, і Отакі От просто слова, що мені вірять, вони просто витягували мене, тому що угу. реально в певний момент здається, що... Всім весело, всі на приколі.
1: Класний інфопривід, можна да. потягати, попліткувати, це ж просто, ну, плітки про зраду, це топ-пліток просто. А, а, ті, а ті,
2: кому не весело, тім сумно. І не вистачало реально цієї підтримки від uh-huh. людей, які я тобі вірю, я за тебе, все будемо uh-huh. там вирішувати. Це, ну, це було дуже важливо, бо реагувати на, на таке співчуття, я розумію, що воно теж дуже важливе. І коли в мене зійшла оця от на такого емоційного відсторонення, то ці слова мене прям теж mm-hmm. дуже сильно підтримували. Але отаке «я тобі вірю, я за тебе», це було прям ідеально. Просто mm-hmm. я сама не знаю часто, як підтримувати людей, Угу. В цих моментах. Угу. І часто думаю, що те, чого я буду писати? Напевно, вже 100 людей написало, там слова підтримки, угу. але ні. Писати треба слова підтримки, вони дуже угу. важливі. І особливо показати людині, що ви їй вірите, бо, як ми говорили вже раніше, жінкам дуже часто в цьому не вірять. Просто не довіряють, так. думають, що вони перекрутили, як і до мене були претензії. Історички. Та, ну, що я емоційні, перекрутили. що емоційні, у тебе uh-huh. Що чувак насправді поліамор, полігамний.
1: Я поліамор, а але ти, дружина не знає. А Тов, ти все фраз. не так
2: зрозуміла. Ти все просто неправильно зрозуміла. Боже, найсмачніший гайзлайн. Дівчата не зрозуміли. Іногда. І все, вони просто, просто щось собі надумали. І розвивають з цього якусь непонятну
0: хвилю хейту до прекрасної uh-huh. людини. І я б зараз хотіла обговорити так, як no judgment zone. Саме ось ролі... Um, ну, мабуть, у всіх були випадки, коли і зраджували, і коли там ви були третьою стороною, і Так, це...
1: дівчата вам зраджували, ви зраджували, признавайтесь.
0: Я... І те, і те було, <світ> на жаль.
1: І до розумних, і до красивих.
0: <світ> Чи зраджувала я в моногамному плані? Так, да, а так ні. Тобто ми проговорювали домовленості, тому це не було, типу, порушенням домовленостей, але моногами поскарбились. Чи зраджували мені? Це або я не в курсі, або або такого не було. Про мене просто, мабуть, треба сказати дисклеймер. Перший вже був, що в мене шлюб тривав 3,5 місяці. Встигніть
1: зрадити навіть у найкоротшому шлюбі. Yeah. Її політична програма.
0: От, по-друге, я доволі тривожна і уважна людина, і, як сказати, ну, я вважаю, що це плюс в плані тривожності, бо я помічаю якусь зміну динаміки, і, якщо mm. щось не так, я постійно, коротше, я заїбу.
1: У мене є теорія, і мені розповідала, це моя подруга, яка теж у шлюбі, що е, вона теж була на стороні, е, е, сторона, яка зраджує, що це завжди відчувається, тому що я сама Думаю, що так є динаміка тонких оцих речей, якихось там буквально дотиків бажання сексуального, яке вже десь реалізується. І що інша сторона, я практично впевнена, якщо у людини більш-менш є там здатність до рефлексії, то людина відчуває, що і зраджує зраджувана сторона завжди розуміє, що так є, але не завжди є докази. От як Ліра говорила.
0: Ну і тут ще момент буває. Ну чому я саме сказала, що будь-які зміни в динаміці? Бо буває таке, що відсторонення, а буває ще навпаки, компенса. Типу, о, ти так І класно. теж підозріла. Да, типу, із розряда квіти, або там щось типу, згадали, там бла-бла-бла. Сордом все відчувалося. І це,
2: власне, той факт, який піднімав мені дуже сильно тривожність. Але тут проблема полягала в тому, що ти відчуваєш, так, в тебе є якісь підозри, так. Ти йдеш, ну, логічна реакція, ти йдеш до партнера, намагаєшся вияснити, що не так, що відбувається. Але, ну, і що з того, що ти відчуваєш? Тобі скаже хтось типу сорда «Не накручуйся, все нормально, що ти, що ти, да, що ти це взагалі взяла». Причому, uh-huh. що був момент, коли я йому сказала десь, ну, може, за місяць, за півтора до кінця стосунків, що «Мені здається, що ми віддаляємось». Він на мене таки подивився, каже «Та що ти це взагалі взяла?». А коли вже закінчилися стосунки, він ходить і всім розказує, що він спеціально від мене віддалявся, бо він же ж така бідна, нещасна бусінка, не міг мені нічого сказати, бо я ж з собою щось зроблю. Чи я не знаю, я там собі вєни поріжу. Який же
1: він молодець.
2: Да, і, і він навіть, навіть до психотерапевта звертався з питанням, а як же ж йому розрішити оцей от трикутник, який в нього склався. А те, що там не Свята. трикутник, а просто якась полігодня, Оргональна структура, це він не згадував, звісно ж. І ще дуже цікаво, як, ну, тобто, як людина може брехати тупо до останнього, коли ти вже маєш всі факти на руках. І якщо ти там десь не згадаєш про якийсь факт, який ти ще знаєш, він буде про нього брехати. Тобто, і навіть про те, що ти вже по факту розклала, він буде брехати. Це реально виглядає, як
1: патологічна це брехливість.
2: Це просто yeah. такий газлайт. Я йому кажу, ти мені зрадив, от в мене, отак от і так. Ні, uh-huh. я тобі не зраджував. Це взагалі тебе не стосується. Коли я почула фразу, що тебе це не стосується, uh-huh. чому в мене зав'язалися з кимось якісь відносини,
1: я,
2: я така, в смислі мене це не стосується? Що це означає? Ми з тобою в стосунках. Потім він мені починав розказувати, що мене вже нудить від слова стосунки, чому ти взагалі постійно зі мною про це говориш, і так далі, і так далі. Потім починав казати сказати, що я вообще ніколи не була його дівчиною, хоча я в нього прямо питала: "Я твоя дівчина?" Ну, і що, які між нами стосунки? Тобто, я просто веду до того, що оце проговорення і навіть оця проговорення, що таке зрада, не завжди захищає, бо я думала, що мене це захистить, те, що я проговорю, які між нами стосунки, які там правила, які, що визначає зраду, я думала, що мене це захистить, але по факту вийшло так, що ніхрена це не захищає, і єдине, що мене могло би тоді захистити, це дослухатися до того, що я відчувала, бо це все дуже відчувається оця вся динаміка, що ми говорили. Взагалі, в принципі, ну, я для себе визначила, що ну, люди не тупі, і це прям капець, як видно і зрозуміло. Єдине, що чомусь жінок привчають, що це їхня тривожність внутрішня. Що, що ми
0: оверреакт.
2: Так, що ми оверреактить, що ми uh, тривожимося, що ми накручуємо, що ми надумаємо, що ми копаємо під когось.
1: Інтриганки, ми, да, плітки, ми... жінки люблять копати, та... плітки якісь придумувати. Шо,
2: угу. Що от мені нема чим зайнятися і саме тому я шукаю якихось причин, або що ми занадто прив'язані до чоловіка. Мені навіть було соромно і якось неприємно зі своєю психотерапевткою проговорювати свої проблеми в стосунках, бо мені здавалося, що це дуже принизливо мати проблеми в стосунках, які mm-hmm. полягають в тому, що от я якось інволвлюсь це все, і я хочу щось робити, і я, по суті, в патріархальному світі я пиляла мужика. Так, да, так. Да. І так мені вони, здавалося, що це принизливо, і, і тому ми дуже багато де, навіть з терапевткою, просто пропускали редфлеги, тому що я про них не розказувала. Угу. Тому що мені здавалося, що це я накрутилась, я неправильна, і я ходила до неї, розказувала, яка я тривожна, яка я накручена, і угу. як же ж все погано, а він така бусинка, все зі мною проговорює.
1: Я не пам'ятаю, щоб мені зраджували в житті але я буду говорити з позиції людини, з якою зраджувала. То я потрапила е, в такі ситуації, де виявлялося, що я знала це, що людина одружена, і мені кличе в постіль чоловік. І я кажу, я не хочу, бо ти женат. Я знаю, що ти женатий. Він такий, ну да, женатий, але там, там щось сексом не складається, там хуйня. І я кажу, а чого ти женився, якщо в тебе все так хуйово в ліжку? Ну там є емоційний зв'язок, у нас все добре, я люблю її. І я кажу, а чого ти тоді? з нею не поговориш про секс, наприклад. Ну, я, знаєте, от, намагаю. Я намагаю. Я питалася. Mm-hmm. І оскільки ця людина – це такий от традиціоналіст патріархал, попри те, що він е, в одних моментах прогресивний, а в інших оце таке, типу, як стосунки йому показали в житті, так, і, так він ними і користується. Каже, та ні, от я, я не хочу, не хочу і ранить, все таке. І я така угу", проклята схемка. І врешті ми з ним, якби, сексом займалися. І я постійно йому це пропилюю, цю схему, там, про поля морію, про відкриті стосунки. Каже, що у мене складно підрядне життя, і все таке. І я така, але ж ти можеш теж. І типу не брехати, і все таке. І він говорить, що в нього він працює в начальник відділу. Це практично чоловіки в нього працюють у е, офісі, і е, говорить, що він не знає чоловіків, які не зраджують дружинам. І я кажу, ніхуя собі. Він розповідав там буквально про те, що в одного чувака там чуть ли не сім коханок, і дружина до всього як він встигає. Все це про
0: с... сорда. Ні,
1: це не про сорда. Це я чесно, не про сорда. Сто поставоє книжка сім
0: про... чоловіків Евелін Хюга.
1: Вау, нічого собі поважаю.
0: Стрілочка не повертається,
1: пацани, поняли? В висока любі жінки це прекрасно компенсує собі всі надойовані годи, поки ви там мишляєтесь по другим І я розумію, що я в сірій зоні моральній, тому що з цим чоловіком у нас є більша хімія. Ми існуємо в оцій трошки такому лімбо, що от він там диву зраджує, я це розумію, але я все одно на це йду, і це е, соромно, але е, от таке існує. І я скоріше в цьому бачу ситуацію, що це просто
0: неізбіжно. У мене. До цього таке цікаве ставлення, бо, ну, як сказати, були ситуації, коли там, я постфактум розуміла, що там людина або дружина, або там з кимось. Ніколи не забуду, там, третя ночі, там, сидимо на балкончику, і ти такий дивишся на стелю, і там, hello, червоні стрін. я хочу з вами познайомитись, можна з нею. От, але, ну, типу, це, це був нежданчик, але, ну, якби тоді це, по факту, було два рази онс. У них там якісь приколи були в стосунках, що то є, то нема. Але, взагалі, у мене якось таке відчуття мене ще підйобує моя психологиня. Коротше, що люди їбуться без ідеї, без концепції, без стратегії. От, Який
1: чудовий лозунг для політичного справді. Бо, Ті без ідеї, без концепції, без стратегії. Приєднуйтесь до поліаморії.
0: Бо у мене, ну, як сказати, от у мене, ну, поліаморія для мене – це стратегія, це от концепція. Тобто uh-huh. це, все це проговорюється. І от, наприклад, щодо зрад, у мене, як сказати, мене воно… Ну, як? Я до цього відношусь плюс-мінус, якщо це стається в моєму колі оточення, плюс-мінус нормально. Тобто, я можу зрозуміти якісь ситуації. Е, перша ситуація ситуація, наприклад, якщо ніхто нічого умовно типу, не помічає, типу, ніхто не робить якісь провокації, щоб там дружина дізналась там, чи ще щось. Тобто, щоб це все було максимально непомітно, я таке розумію. Не можу сказати, що я там умовно за таке, але я ну, типу, буду поруч з подругою, я її не засуджую. У ну, типу, мене пріоритет – лояльність forever, я від цього Дуже страждаю, це важкий, важкий шлях. А, от, а друга, це, наприклад, я розумію іншу стратегію. Наприклад, якби там це знову ж таки, я кажу з позиції там дівчини. Якби там, наприклад, я зустріла там якогось ахуєнного чоловака, а я бачу, що він просто не знаю, там хочу з ним постійно бути. Ну, у мене просто такого ні разу не було. Але якби там я там із розряду, все, це батько всіх моїх дітей, там, тоді б, так, да, я б, типу fight till the end. У мене є дуже багато питань до зрад, коли там дівчата, м- ну, бо по факту в цьому трикутнику третя uh-huh. людина, вона, ну, виходить, що, на жаль, не мейн може, ну, коротше, uh-huh. може, не на жаль, ну, не знаю, коротше, але як виходить. І мене бісить, коли йде пакоснічество. Тобто там, наприклад, в ну як сказати, лишити якусь там штучку, щоб дружина помітила, mm. або там ще щось таке. Бо я таке думаю, ну.. Ну, якби по мені, не знаю, короче, може це і за якихось моїх травм, де в тому числі, ну, як у всіх, господи, що я там.
2: Я була в позиції людини, яка зраджувала, ну, це було давно, просто це було не в одних стосунках, але всі вони були от якраз таки тими моногамними стосунками, де нічого не проговорюється, а є тільки оця визначена суспільством розмита модель. І зараз я розумію, що якби проговорювалось, це все було набагато менш травматичніше як для мене, так і для людини, які я зраджувала, тому що кожна зрада, яка в мене відбувалася, вона закінчувалась тим, що я в максимально короткий термін приходила до людини, казала, що отак і так сталося, нам треба закінчувати стосунки. Зараз я не розумію, чому нам треба закінчувати стосунки, якби ну, треба було б, якби ми це все проговорили до цього, і це якось би вирішилось вже десь на початку, а не вже там через якісь досить тривалий період часу. І тому зараз, власне, і з Сордом я вступала в стосунки з думкою про те, що потрібно все проговорити, угу. все там розказати, як би я хотіла, як я бачу, і при цьому всьому нагадати про те, що те, що я зараз проговорила, можна змінювати по ходу діла. Угу. І те, що ти зараз мені скажеш, можна буде змінювати по ходу діла, якщо тебе буде щось не влаштовувати.
1: Мені якраз через це подобається, от ти була в ситуації з радниць, і тепер ти е, розумієш, наскільки важливо, щоб це було прозоро. Типу, не була в ситуації зрадниці, як от е, в стосунках. Але я, типу, через поліаморність прийшла до того, що все ж таки, да, потрібно типу, питати, тому що це справді по ходу діла е, знижує е, шкоду нанесену взагалі в результаті. І загалом, от, що, що ти ще говорила про от моногамні ці стосунки, які там установлені, що моногамні ексклюзивні стосунки безрад, вони, як в суспільстві, ніби така глиб, Вот що ти в них вступаєш, і от вони от існують як така піраміда єгипетська, що воно не, порушне, не його не колупнеш. Якщо ти там щось питаєш реально про якісь там такі речі, а що у нас може вважатися зрадою, то це одразу підозри, а не просто діалог. Я просто знаю, я, в мене ще от кожен раз, кожен раз радіють тому, наскільки в мене прорисовна бульбашка, тому що в мене і поліамори є знайомі всіх статей, і не всіх, окей, двох статей поліамори знайомі, і моногами. Причому вже такі прям довго не в стосунках, і у всіх них в якийсь період ставалися розмови, не ставалися це як на щось погане, а відбувалися розмови про те, що для них було б кльово спробувати поза їхніми стосунками, як вони ставляться до, наприклад, умовного там, тіндера, і чи хотіли б вони, наприклад, ріничок, в якому форматі, і чомусь такому. І це виглядає от, для мене поки що от, як найздоровіша схема, тому що коли ти починаєш із коханою людиною найближчою тобі, який ти там от, маніфестуєш довіру і все таке говорити про «я би хотів Щось не з тобою, а з іншими, і якби хотів, щоб ти там або там свідчила там, про тренік, або мала, типу, уявлення, що це відбувається, то це, типу, дуже чесний спосіб, і це насправді має сприяти, от, довірі. От, знаєш, от, Естер Перель писала про те, що е, частина шлюбів, які до неї приходили, які розвалювалися через раду, то для е, вона їх питала, чи готові ви знову почати ці стосунки. Типу, о, заново ваші стосунки. Що люди, для деяких, зрада ставала нульовою точкою, від якої їхні стосунки мінялися, і деякі люди, які от е, зраджені і зрадники або зрадниці, вони е, казали, що у нас після того, як ми зрадили, настільки глибокі з чоловіком чи дружиною були розмови про те, що ми хочемо в стосунках, навіщо ми тут? Чи будемо ми лишатися? Чи є якісь у нас межі, яких ми... Після... Типу, от ти мене якщо доведеш, то я, брать, ухожу. От, що, е, люди, починали прямо глибоко спілкуватися. І це типу от, типу не будемо казати, що це позитивне mm-hmm. щось, це просто якийсь такий дуже людський спосіб знайти якісь в цьому класні типу штуки для себе, вирі... вирости типу як особистість, і вирости в стосунках разом. От. І я до того, що зрада, вона може стати типу кінцем, тому що ти розумієш, тобі брехали от, типу, от. ну, мені здається, що з сордом, там ніякої поліморії б не получилось. Хоч типу його, типу, хоче, е, ну, біс... якби що хоче з ним робити, але не получається. Не йде вона мені. От. А є люди, от які, о, якщо вони включаються, але і тут знову піджпіддівається величезна штука, яку абсолютно не прийнято в моногамному світі. Робити це величезна робота просто над собою в стосунках цих люди звикли, що от я вступив в стосунки, і вони в мене от, так куди-то рухаються, там летять в пізду і не в пізду. Ну типа я зраджую, е, получиться, не получиться. В мене є інша ситуація, коли я з самого початку знала, що мені сказав чоловік, що в нього є дівчина, але він іноді собі дозволяє зради. І оскільки між нами, опять же, я ж кажу, я типу на такій ситуації очевидна зараз це зрозуміла структурно-статистично э, іду... Э, Через те, що між мною і людиною прям єбійша хімія є, і там є щось, типу, прям суперсекс, якийсь може бути. Я зрозуміла просто в комунікації з цією людиною, що він не цінує загалом жінок, що в нього така якась така пасивна трохи мізогінія, тому що якщо ти там близькі людині зраджуєш роками, і він то говорив, що він говорив про свої зради, але він це продовжував робити. І я зрозуміла, що мені в ці схемі незручно, тому що він просто не цінує, не вміє мене, і він, якби і людей, то не цінує загалом. Типу, а якщо то ну і мене не цінує загалом тому що я та ж людина. І все, якось воно це згорнулося, але ситуація була така, що я йому не раз, я ж просто всім оце навалюю полігамію, полігамії, типу, пілоуток для мене це про поліморію попіздять. Я йому кажу: "Ти, зай, ти розумієш любов гірка як полин, це коли бабочка не в кармані, а в животі. Ну от не взаємна любов, бабочка може касатися в твоїй спині". Цитата Кургана закінчилася. Е, я кажу: "Людський вид полігамний, і ти, якби те, що ти зраджуєш, підтверджує те, що ти не моногамний. Тобто для мене навіть ця серійна моногамія це все одно полігамія. Тобто, от моногамні люди не вмирають після того, як у них одні моногамні стосунки закінчилися, вони переходять в наступні стосунки. І це якби така послідовна полігамія, яка називається серійна моногамія. Тобто ти розкохав одного, покохав іншого і так далі.
0: Це у мене так було, коли я вперше естер я не знаю, в 2018 році чи 2019, як відкрила, і вона така, ну взагалі то те, що в нас в суспільстві, це серійна моногамія. Я така, о май гад. Так, ці терміни
1: вони просто дуже класно описують, прикриваючи Кажуть і по цьому чуваку, що ти розумієш, що людський вид полігамний, ти можеш поговорити зі своєю дівчиною про це і, можливо, відкрити стосунки. Якщо вона не захоче відкривати стосунки, то, можливо, просто тобі треба інші стосунки з людиною, яка це розуміє.
2: Мої останні стосунки довготривалі були десь 4 роки. З ми жили разом у гуртожитку. Ну, був є класичний білий гетеросексуальний чоловік з традиційними цінностями навіть, ну, не навіть, а ще й релігійний. В певний момент у нас почались проблеми через невідповідність рівня лібідо у нас. Але... Для нього мої пропозиції відкрити стосунки, йому, можливо, когось ще знайти, з ким можна займатися сексом, або навіть якісь романтичні мати взаємодії. Це було, ну, образою. Чисто образою. Він дуже злився, він дуже харився на це. Причому ці розмови продовжувались може протягом року, може навіть і більше. Власне, в певний момент ми розійшлись, далі ми знову зійшлись, як буває. І це закінчилося тим, що на фоні у цих його категоричних відмов когось собі знаходити, він в один прекрасний день до мене приходить, тако розвалюється на стульчику і каже, а я був на блядках. А я, типа. Поїбався з кимось. І якби я розумію, що я не раз йому це пропонувала, я не раз погоджувалась на це. І от іде цей вечір, коли він мені це сказав, ми говоримо, говоримо, там щось ходимо, він розказує, як це, що відбувалося, і я відчуваю, ну, що щось, щось мені не так. Ну, тобто, начебто я й сама дозволила, але щось не так. І тут, ну, і тут я розумію всю абсурдність ситуації. Чувак, ти так категорично відмовлявся, угу. ти зі мною про це не домовився, ти нічого мені не сказав, і вже постфакту мені про це заявляєш. Угу. І коли я це відрефлексувала, слава Богу, що це сталося протягом кількох годин, а не протягом тижнів, місяців, угу. я йому це вивалила і кажу, ну, кого хера? Що це uh-huh. таке? Ми з тобою або будуємо якісь довірчиві стосунки, де ми про це домовляємось і говоримо, або, типу, ми не маємо стосунків, бо мене це не влаштовує. Тобто, ну я тоді взагалі геть випала, і uh-huh. це до того питання, що як в таких моногамних класичних стосунках, ну класичних я маю на увазі тих, що в суспільстві вважаються той непорушною пірамідою, uh-huh. яку не колопнеш, як в них взагалі коментувати, як в них взагалі комунікувати
1: з питань. Немає інструментів навіть для того, щоб про це говорити. Немає.
2: Тобто ти боїшся навіть часто цю тему піднімати, тому що ти знаєш, це образить людину скоріше за все. Якщо не образить, то ти зіштовхнешся з агресією. Ясне діло, що я не хочу зіштовхуватись з агресією. Але якщо комусь мені чи йому захочеться зрадити, замість того, щоб піти і проговорити, і наштовхнутися на можливу агресію, він обере варіант нічого не казати і робити так, щоб ніхто ніде не дізнався, але потім, може, його совість замучила, може ми захотіли uh-huh. похвалитися, який він молодець це половий гігант, чи що, uh-huh. прийти і отак от, типа, а я поїбався з кимось, а ти ж сама мені дозволила. Мстяк. Страшно.
1: Так, е, да. да, за те, що це не етично, це 100%. І от я е, із книжки Естер Перель вона там дуже класно це структурує, розповідає про три складові зради, які вона вивела. І топ 3 це три складові, топ-три. Да. Таємність, типу секретність. Що ти це... такий е, поганий хлопчик, погана дівчинка, що це дає ілюзію контролю за ситуацією, тому що ти сам в цьому світі, окремо від драднульки. І от е, ти описуєш цього свого е, колишнього, який на чуде в прийшов і хвастається, і він це робив втайні, що от непослушний, прямо не сказав нікому. І це якийсь такий трохи абсурд, тому що оця таємність і поганість, і заборонений плід, він справді дуже збудливий. І, типу, зрозуміла, чому багато людей це збуджує, типу, зрада як таємність, тому що от в цьому є от те, що ти такий от, ух, прям, як це лиходій власної історії. Нам
0: треба відео, щоб зараз бачили мої учені.
1: Даржина іскри метає.
0: Або для мене там табу, заборонено, це взагалі завжди таке. Але, ну, як сказати, на жаль, у мене пріоритет – лояльність. І мені доводиться, я вважаю, що я майстер найобувати сама себе. Я починаю собі такі схеми придумувати в голові. Щоб uh-huh. не піти ну, типу не на зраду, uh-huh. особливо наприклад, коли в мене були довготривалі стосунки. А, ну у мене просто ще як сказати: ну по-перше, такий типу бекграунд, щоб зрозуміти, чому я так роблю. Історія просто про маму. Вона зараз в Києві з Костянтинівки з Донецької області а, і шукала роботу. І я не пита: ну що там? Як вона? Ну я прийшла, сказала, що я шукаю роботу. Але як тільки Костянтинівка нормальна, то нахер ви мені треба. Я така мама клас, молодець, малаца,
1: <рес> але мама все чесно зразу
0: значила. <рес> <рес> І у мене, ну, типу, так само, бо, ну, я вмію брехати, але, ну, типу, мене мучає совість, і я обираю, типу, дуже часто не брехати. І плюс у мене є такий прикол, який мені теж не подобається, бо із-за лояльності до друзів, до партнерів, я їх наче ставлю на п'ятистал, я ними mm-hmm. очаровуюсь, ідеалізую, а потім дуже розйобуюсь. Але я вже зрозуміла, що це, типу, мої корвелью, і, типу, мені з цим жити, mm-hmm. і просто треба адаптуватись, і розуміти, що, да, заносить, і носить як і прекрасне, так і погане. Тому, коли в мене були думки, там, наприклад, щось таке зробити, я така думаю, ну, бля, ну, це ж, ну, роднюліку, родню як я там в очі подивлюсь. А йому ага. ж там, ну, якби, його це винесе, ну, типу, дуже травмує. Якщо про це дізнаються, то, взагалі, піздець. Ну, типу, і я ну, типу, брала, типу, виходити з стосунків. Але, як важко це було зробити, це, взагалі, uh-huh. титанічні просто зусилля були. Принаймні,
1: що... ти рефлексувала те, наскільки все погано. Так.
0: Да. Щодо хімії, коли у мене, наприклад, ставалась така хімія, коли не можна, я просто займалась, е- ну, як сказати, як- якимось видом. Ну, коротше, я просто починаю задирати, провокувати, але, типу, щоб до сексу не доходило. Uh-huh. Да, такі люди існують.
1: Емоційний еджинг, я б сказала.
0: Да. Так. І, і коротше, ну, мені подобається таке, типу, прикол. І взагалі, от щодо то що коли ми казали трошечки раніше, хотіла повернутись і, ну, я не знаю, для мене це знову таке, якщо схему намалювати, mm-hmm. в, знову ж таки, ми дивимося, що ця дівчина, яка третя, ми обговорювали mm-hmm. цю ситуацію, і часто це в моногамні стосунки, то третя, вона як каталізатор. Тобто, коли mm-hmm. ти казала про книжку, yeah. тобто вона підсвічує там, наприклад, те, що, може, дружина була б не проти якихось експериментів, якби до неї нормально mm-hmm. прокоммунікув mm-hmm
1: затор чогось у стосунках, да. незалежно від чи, 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 чиєї статі, це зрада.
0: Бо, типу, я дивлюсь на деякі пари, які там дуже багато років разом, ну, і, по-перше, з однієї сторони, мене це гріє, і я е, намагаюся не дивитись на мінуси, які там моногамів можуть бути, е, mm. от, е, але, з іншої сторони, ну, коли там у мене були довготривалі стосунки, мене це лякало. Mm. В тому плані, що, ну, по-перше, якщо там чим довше у вас тривають стосунки, тим е, більше це вас зв'язує, і потім дуже, ну, я просто собі все драматизувала, я драмаклін, от, що із розряду. а якщо ми там, наприклад, десь 35 чи в 40, в нього йобне криза середнього віку, от, ми роз'їдемось, і що мені робить, і все, і я не самостійна, і тра та і в мене почалось, коротше, тектонічні суви плит, бо це теж впливає, ну, наприклад, а де знайомитись? Ну, тобто, коли ви там дуже довго в моногамних стосунках. Не втрачати
1: хватку, так би мовити,
0: І Даріна Понакачувати накачувати хватку, коротше.
1: Я хотіла сказати, Лєра підділа е, класну тему про от, е, скандали про зради, якісь там сварки і все таке. І я просто дивлюся, що в суспільстві люди, які зраджують, вони от ніби як готові йти проторіною дорожкою, але це не найлегша насправді дорожка, тому що ти вписуєшся в те, щоб в тебе були емоційні постійно качельки, ну, хоча багато хто, люди з неврозом, вони, я думаю, що на голці цього сидять, але це емоційне виснаження, тому що ти постійно сваришся з людиною, з якою, наприклад, живеш, тому що ну, подають. Типу, люди живуть разом, знають про зради, підозрюють зради, параноїка, тривожність наростає все це, і ви сваритеся. Воно ж багато, ну, це ж не просто там типу сидаємо, будемо сваритися за це. Воно проявляється в побутових, в побутових штуках. Воно проявляється в тому, що людина щось підозрює, або заглядає в телефон випадково, або там типу хто там, хто там, хто там, або думає, де ти там типу, ну, починає підозрювати, накручувати. Це працює комплексно. Це з одної сторони, а з іншої сторони, наприклад, якщо ти хочеш зраджувати, або навіть не щоб зраджувати, хотіти зраджувати, мені здається, це така трошки формулювання крива. Ти хочеш не лише свою е, половинку моногамно, а хочеш щось спробувати з іншими людьми. І емоційно виснажливо також буде піти до цієї людини своєї і ризикнути всім, всіма стосунками, сказавши, що мол, давай спробуємо щось, або там запропонувати щось, або принаймні поговорити про те, щоб ця людина, ні, навіть поговорити про те, чи думала ця людина колись про щось таке, спитати, тобто це прямо підійти такі високі рівні довіри. І все це, оце все обговорення, воно точно буде таке ж е, з що їм просто знаком, типу, більше продуктивнішим виснажливе, як і сварки, і постійна напруга, типу, в тебе вдома, наприклад. Деякі люди там вертаються додому, не хочуть, тому що не пізно там скандалять. І це ж якби піздець. А можна, от я просто на, на власному досвіді знаю, що коли ми відкривали стосунки з хлопцем, ми були моногамні. Я йому завжди розповідала про те, що я, якщо там крашилась на когось, хто мені подобався. Потім ми відкрили стосунки вже е, і селилися. Е, ми сходилися з ним вдруге, відкрили, і ми над цим багато працювали. Дуже багато. Е, говорили про це, дуже багато було емоцій, звісно, це все було на підвищених тонах повсякчас, але е, зрештою ми приходили до консенсусу, але я в певні моменти відчувала просто от оце типу, хештег вияснення є отношеній. І коли я сиділа і думала, блін, і в мене просто розколюється голова після цих там двох годин, про... це в поліаморному ключі, це називається процесинг. Після цього процесингу ми дуже багато що розібрали, дуже багато в чому визначилися, але це настільки морально просто мене виснажило, але на противагу. Я згадувала наші моног про щось, навіть не про там чи хочу я наблядки, чи не хочу. Це теж було, що Типу, там ти наступного дня вже такий, блін, давай просто на тих вібраціях, яких то сьогодні побудемо. Просто в мене немає часу, ну, не часу, немає ресурсу на те, щоб якось. І от я думаю, логічніше ж, напевно, спробувати з любінкою спробувати щось нове і ризикнути, звісно. Або ризикувати просто так от over and over. Але я думаю, що цей ризик люди приймають набагато ем, охочіше, тому що він соціально прийнятний, тому що зраджують, типу, всі, всі чоловіки навірні, всі жінки розуміють це, або там, типу, вертихвістки, або що. Тобто можна прикласти будь-який я моралізаторський, коротше, тейк на будь яку оцей типу ситуацій зради в моногамному ключі. І саме тому, коли ти починаєш про поліаморні якісь штуки розповідати, я була сказала своєму зраджую зраджуючому моногаму, кажу, він такий, мол, коли в тебе був секс останній з чоловіком, і в мене там секс буквально зранку був на той момент з чоловіком іншим, з моїм постійним партнером. І я таке кажу, тобі про всіх розповісти, і він завис просто. І я таке кажу, ти знаєш, що мене всі про всіх знають. Я просто одразу говорю: якщо людям це не ок, то не ок. Цьому чуваку очевидно, ок, але сам в своєму житті він нічого не буде, або буде, типу, ми не знаю, може у нього якась еволюція персонажа станеться. Але те, що от люди обирають цю стежку найменшого супротиву суспільного, тим не менше, суспільство їх засуджує.
0: І ще хотіла додати, коли ти казала про обговорення, і типу, що це виматувало, ну це, типу, і добре, і погано. В добре в плані, ну, типу, погано, що ви У мене ще була, типу, в тому числі слів, в одних стосунках коронафразочка. Бля, ну обов'язково от під час роботи чи до роботи.
1: Можеш знайти час а нормальний. Після роботи, да. А краще, коли я відпочила на вихідних.
0: Да. Можемо якийсь скандал Зайніси запланувати. Да. Да. А, от. а ще момент, от хотіла саме теж повернутися до того, щоб знизити градус і надати відповідальність там, де вона має бути. Угу. От дуже часто чуваки, типу, зрадили, а потім, що робить? ну типу по факту, це, ну, якби, блін, мені не подобається слово каяття, але типу, ну, по факту, от, наприклад, якщо він лишається, а зачасту типу вилучається. Да, угу. типу, це, ну, треба нести відповідальність. Тобто, угу. да, ти там, ну, умовно для мене, ну, в найгіршому випадку, це тобі доведеться там частіше казати, що я їду додому, я один, або там якісь фото так. скидати, бо вам треба час, щоб довіра відновилась. Що я бачу, угу. вони такі: "Ой, бля, от вона така, бла-бла-бла, та то від Відповідальності ніхто не несе. Ну, типу, а як ви хочете умовно, типу, сходити наліво, а потім такі приймай мене таким, як є, і типу сходити наліво і бути правим, так би мовити. <сум> <сум> <післяться>
1: <післяться> <спілька> <післяться> <післяться> Ти розумієш, що тобі доведеться, потерпіть. Mm-hmm. І це такий період, але це період. Тобто, влаштовувати на другий день скандал за те, що тебе лю- такого милого, хорошого, який признався, попсипав голову пополом, типу не приймають, то це якби, мені здається, що це доволі інфантильна позиція, тому що справді прилітає відповідальність, і треба її приймати. Багато хто не вміє. Мені здається, що на взагалі інфантильна суспільство в цьому плані, а при тому, що ми говоримо всі про дорослих людей.
0: Так. ну і мене, ну, короче, мені от завжди здавалося, що всі люди розуміють, що от коли довготривалі стосунки, то, ну, типу, як сказати, я спочатку Дуже скептично відносилась до ідеї, типу, там три роки, криза, сім років. Uh-huh. А потім почитала там трошечки про гормони. Оце все і подумала, що ну це логічно. В тому плані, що ну, наприклад, для мене як у мене працює, у мене типу схема для. Довготривалих стосунків. Типу так, спочатку там десь рік, я, коротше закохана, охуєнний чувак, просто вообще класний, круто uh-huh. і А Десь через рік, залежить від особистості, у мене все падає, я вже бачу розчарування в ньому, і я така...
1: Недоліковий, ну, кає... да.
0: Так, і я у мене ще, типу, ну, коротше, я починаю це все екстраполювати, типу... Uh-huh. Ну, тобто, дивитися в плані того, що як це буде ще гірше, там, через років 10-15, uh-huh. uh-huh. де залися не будуть, де жирочі, що там з таким видом, як сказати, фізичної діяльності, типу, нас чекає, От, але я з цим іду до психолога. Ну, типу, і я от... Угу. А, і в мене ще є страх, коли нудно. Ну, типу, мені, угу. блядь, мені так часто нудно стає. Ви б знали, піздець просто. Та,
1: що ти писала, що ти втрачаєш шутку Так.
0: І, ну, типу, і це мій прикол з дитинства. Я за це вигрібла в 18-19 рочків. Типу, коли зрозуміла, що не все треба казати одразу людям, бо про це можна пожалкувати. От, І я просто розумію, що мені треба трошечки час. Оця, типу, нудність, вона пройде. Я знову зацікав в людині, якщо uh-huh. там, ну, тим паче, якщо там вже йде там якийсь місяць стосунків і т.д. і т.п. І для мене, ну, умовно, я до цього відношусь, якщо там вступаю в такі стосунки, як до проекту. Типу, да, мені буде потім нудно, потім я взагалі подумаю, бля, нахуй воно мені треба, оце, uh-huh. типу, і так далі, і тому подібне. Але для мене це, типу, як стадії, ну, типу, uh-huh. це життя. От, uh-huh. і, і так само там, ну, може трошечки краще або гірше, ну, ні, не так, трошки інак Дуже часто з чуваками розмовляємо, і таке відчуття, чи вони, мені стало нудно, я піду, коротше, нові стосунки робити. Бля, чувак, там да. так само буде просто.
2: В мене якась, напевно, трохи протилежна ситуація. Я можу сказати, не було, ну, практично не було якихось недовготривалих стосунків, тобто це всі рік, два, три, чотири. Тобто вони всі довгі, але навіть з тим же ж сортом, вони всі будуються на тому, що в мене є оце відчуття гіпервідповідальності за стосунки. Вся, всі uh-huh. проблеми, які з'являються, я одразу думаю, ага, значить їх треба вирішувати, і варіант не вирішити проблему і розійтись, я навіть не розглядаю. Типа, мені настільки uh-huh. чомусь він такий страшний що я краще покладу всі зусилля на те, щоб це якось вирішувати, навіть якщо це означає якось змиритися, загазлайтити саму себе і сказати собі, що все нормально, ми все начебто якби вирішили. Ну, з тим самим сордом якась ситуація стається, ми начебто поговорили, і я собі кажу, ми поговорили, значить, все нормально, ми угу. все вирішили, навіть якщо ми хіра не вирішили. Все одно я тягну, типу, це все до останнього, так начебто то це моя пряма, безпосередня відповідальність в стосунках, щоб вони uh-huh. продовжувались, щоб вони підтримувались. І мені навіть важко зрозуміти, а як мають виглядати, мають виглядати стосунки, де друга сторона так само інволвиться в це все uh-huh. і так само на них працює. І мені просто через це дуже важко, із психологінію ми теж говорили, вона не раз мені давала цю якусь там техніку при відповідальності, коли я mm-hmm. маю визначити, який шматочок, за який я відповідальна. І для мене, може, навіть певним відкриттям стало, що я відповідальна навіть не за 50%, бо крім мене і партнери, тут існує ще багато якихось зовнішніх факторів, на які я взагалі не можу впливати mm-hmm. в принципі в цих стосунках.
1: Угу. Я тебе дуже розумію. Я коли включаюся в якийсь комітет такі стосунки, якщо це не просто прохідні романи, фейерс, щось таке, то я теж в мене оце штука з гіпервідповідальністю, що в мене почуття вини загострювалося ну, до, до, до терапевтичні часи, коли я не пропрацювала ці штуки, що ти думаєш, от, я можу ще щось вирішити. І якщо людина комітиться на це вирішувати, то ти ніби відчуваєш величезну підтримку, це суперресурс дає. І якщо виходить це проговорити і вирішити, то стосунки реально грають новими фарбами. Але це тільки, якщо людина реально включається, хоче, а не заминає все, це, типу, зайчий котік-самольотик, все, типу, давай, не переживай, держи букет. Тобто, ну, тобто, це не вирішення, це, типу, знаєш, такий патч, патч, як, як патч, це, типу, пластир на розбитому склі. В такому ключі. Я хотіла просто ще, от ти говорила про відповідальність, повертаючись до зрад, оскільки сьогодні ми багато говорили про чоловічі зради, про жіночі менше, але я не думаю, що серед жінок дуже менший відсоток, зраджують і жінки теж, але ми говоримо про чоловіків. Але загалом я хочу сказати про людей, які зраджують, що в суспільстві прийнято, що от якщо там коханок засирають, коханців там менше засирають, але все ж таки там до них така іронічна якась штука є, залежно від суспільства чи щось таке. Але людина, яка зраджує ми не маємо і в цих чоловіків, зокрема, забирати їхню суб'єктність, що от вони прийняли рішення зраджувати самі. Їх ніхто за хуйні тянув, умовно говоря, напізду, ніхто їх не хватало. І я, от в мене були, так би мовити, можливості в житті зрадити, як зрадити. Тобто в мене, будучи в моногамних стосунках, якби я почала цілуватися із, я говорила, що я не зраджувала, но here I am. Ми почали цілуватися з іншим хлопцем, і я зрозуміла, хоч я й була не твереза, через секунд п'ять, що е, я ну я роблю погано, так не можна. Я люблю свого хлопця. Я не хочу, е, щоб так щоб це було. От і я, типу, відгородилася, ну від, відхилилася і кажу: ні, не будемо, тому що от, ну не будемо. І я розумію, що залучивши головний мозок, який є в кожної людини, типу, що от в момент, коли трапляється ця зрада, про який ніхто не говорить. Знаєте, от коли прийнято розповідати про зраду, от я в пориві пристрасті був або була, от це сталося, і тепер я картаюся, але я розумію, що ну, здобувши певний рівень рефлексії, людина може зупинити це. Це вже ми говоримо напевно по такій рівні, що їх не прийнято взагалі обговорювати. Але відповідальність є на людині, яка починає зраджувати. І якщо це сталося, типу, так, да, класний варіант піти розказати своїй любимці, що случилось, і проговорити про це. Тому що ну хто не без гріха, типу, всі люди піддаються імпульсам, у всіх може бути свій, свої обставини для цього. Бо дуже багато обставин. Ми навіть їх заторкувати не будемо, тому що це просто тисячі різних типу ситуацій. Кожний стосунк особливі. От. Але е, саме, от, що ти е, відповідальність на себе береш, і от це увели із сім'ї, увели стосунків, там та-та-та, це просто типу, от, в дорослому світі, з дорослих людей, про яких ми говоримо, е, ми можемо говорити тільки про те, що ти це робиш, тому що ти це обираєш, якщо це, звісно, не насильницька ситуація під примусом якась, от ти це обираєш, і от тобі доведеться з цим жити, що ти з цим ділаєш. І от, ну да, звісно, люди контрастні, і, типу, суспільство якби ми не можемо бути ідеальними завжди, це нормально не бути ідеальними, просто от, наскільки ми готові приймати якісь от я там приймаю якусь зраду якогось чувака, що, от, тіпа, да, я цьому беру участь, але тим не менше, він робить вибір, він запевняє мене, що, типу ок, я приймаю цей вибір, типу, ми, типу, обоє, типу, не без гріха, але він все одно зробив цей вибір, і він, якби, от, Окей, Йому доведеться з цим розбиратися, це його відповідальність перед його там його сім'єю, дружиною чи там whatever кому там він звітує. Звітує. Твішту <гум> <гум> три слова. і тут Важливо це не забувати, коли просто ви бачите, наприклад, що жінка говорить про якусь зраду, то не треба й розказувати, яка вона там, типу, страшна, страшна жінка, чи якась там не знаю, після ну що люблять говорити після родів, вона там якась стала, де типу, вона красива. І це, типу, це абсолютно не аргумент товариші. Надо просто бути чоловіком, і типу, ти робиш вибір. Ти можеш про це поговорити, але чомусь цього не робиш. Ну це, типу, я реально в ідеальному світі якби хочу, щоб і до з до людей за це. Але от важливо розуміти, хто це робить, а не з ким це роблять в першу чергу.
0: У мене ще я просто задала ситуацію, про яку я, коротше, я після роз, роз, розставання дізналась е, декілька ідей, чому я пішла з тих стосунків, від близьких. Ага. Я охуїла. Бо там було із розряду або я пішла е, із-за чувака, ну да, там був єбійший меч, ментальний просто чувак мене считав, я не знаю, як просто, ну, або до дівчини я пішла. Тобто я не могла просто так завершити стосунки ага. і, е, і все таке. Я була, ну, дуже обурена Бо ну якби да симпатія була, але я ну якби я оце як починаю це там щось ідеалізувати, і я собі придумала прекрасну штуку. Можна деякі стосунки не доводити до сексу, і типу, нехай вони будуть якимось таким. Мені ще дуже кумедно,
2: коли люди намагаються виправдати свої якісь дії тим, що в них інстинкти. Я просто oh. обожнюю цей oh. тейк, тому що за фахом я біологиня. І, та, yeah. і мене, Lera,
1: баші, мене
2: просто супер вкурвлює, коли говорять про якісь інстинкти в людини, бо в людини не існує взагалі інстинктів. Крім одненького, та, це легке при підняття брів, коли ми бачимо когось зі знайомих. Це єдиний інстинкт, який знайшли в людини на даний момент. І виправдовувати якусь свою поведінку тим, що в тебе, я не знаю, який там є статевий інстинкт, чи що, чи в тебе інстинкт розмноження. Вибачте, це не робить. Інстинкт це як, наприклад, павук плете павутину, ти його перериваєш, переносиш на інше місце, і він з того самого моменту починає, точніше, продовжує її плести Бо він нерозумна істота, якої немає свідомості. В тебе є свідомість. Ти можеш uh-huh. відповідати за свої вчинки і маєш за них відповідати. Uh-huh. І оця, оця от проблема, що немає просто в подальшому відповідальності за свої дії. Тобто, навіть якщо сказав, як ми проговорювали до цього, що навіть якщо сказав, ти не несеш відповідальності за те, що в подальшому да, до тебе пропаде довіра і її треба вибудовувати заново. А не просто дивись, які є я ж сказав, значить, все, я тепер молодець.
0: Щодо ідеї про там інстинкт розмноження, чи як його там обізвати, я просто подумала, що у мене була один раз теж, я ж люблю все ідеалізувати, така прикольна тема, я така подумала, десь почула якийсь, десь, коротше, почула, що там можна завести дитину від там якоїсь, ну, типу, від різних рас, і тоді там твій рід, ну, по факту, там, взагалі, при будь-яких, коротше, даних все буде прекрасно. Але ми живемо в патріархальному суспільстві, на жаль, щоб там не казали, і, типу, і реально, по факту, коли там говорять про такі, типу, інстинкти, то мають на увазі в основному чуваки, а не те, що там завести купу дітей. Ну, я, правда, потім про роди, про пологи почитала, і, коротше, то таке. Хотіла ще, от, поки ми роз фантазувала щодо, коли ти казала про сорда, і були якісь розмови, тобто проговорення, і я просто пофантазувала, що може це буде як флажок, типу ок чи не ок. Якщо у вас після розмов іде задоволення, і ви Ну, дійсно, якість у ваших стосунків, боже, хуйово звучить, але, ну коротше, mm-hmm. якість у ваших стосунків ви м- м- раді ним, що вони там є, і все вас влаштовує. Це одна штука. Але мені здається, що, може, типу, Red Flag був в тому, що то було тимчасове полегшення, а не задоволення. Ну, тобто, в плані, що був високий градус, все було, ну, не ок, і просто трошечки стало краще, і воно сприймалось як, типу, о, це вирішення проблеми, а то було просто, типу, пластер, коротше, слами ногу, умовно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm цілком, думаю, що так і могло бути, тому що, з прикладом першого, те, що я дізналася про його зраду, що в нього є інша дівчина, ми начебто з ним все проговорили. Це якраз той шматок розмови, який я викладала в телеграм-каналі, бо він в мене був збережений. Там, по суті, він нічого не пояснив, але все закінчилося тим, що він, якби, сказав, що от мені дуже погано через це все, я вибачилась і сказала, що і мені теж погано, і ми якось зі шлись на тому, що, ну, значить, вот нам обом погано, давай робити так, щоб було добре. Все, я тебе люблю, ти мене любиш, все хорошо. І після того в день розмови та, мені полегшило трошки, але потім тиждень я себе просто не могла докупи зібрати, я ридала постійно, я там, з ліжка не вставала особливо, бо ну, всі оці накрути. Я почала себе теж хейтити, тобто я перестала там собі подобатись, і в общем, ці всі такі, якісь наслідки цієї не до розмови із ним, де ми начебто все вирішили, а мені ж, ну, а мені недостатньо. Тобто він каже, ми все вирішили, а мені недостатньо, я погана, я накручуюсь, я тривожна, я маю йти працювати з психологом, бо зі мною щось не так. Потім ми через тиждень, можливо, у нас була можливість дзвонитися, бо ця вся сварка відбувалася, коли він був на нулі. Тобто в нього ще є дуже прекрасний аргумент, чому він не буде зі мною говорити. Я угу. зайнятий, в мене робота, я військовий, я роблю дуже важливі справи, а ти угу. мені тут щось заливаєш про якісь стосунки в смислі. Угу. І через Тиждень ми поговорили, розмова пішла в таку стіп, що, типу, да, між нами щось колись було, коли й не уточнювалось, але це якась така, там, типа, подія, яка, про яку я не хочу говорити, вона мене, там, травмує, чи ще щось, мені неприємно. Але, тіпа, типу, зараз нічого нема. Ну, що виявилось, брехнею. По суті, градус піднімається, піднімається, піднімається і тобі вже просто хочеться, щоб все було добре. Але варіант розійтись ти не розглядаєш, тому що а з ким ти розходишся? З чуваком, який каже, що тебе дуже сильно кохає, який каже, що дуже сильно тебе цінує, цінує всі твої прояви, з чуваком, який дуже хоче з тобою бути і прямо про це заявляє, з чуваком, який каже, що його десь хтось оббрехав, з чуваком, який каже, що, тіпа, в мене було щось колись і мені неприємно про це говорити, тобто ти маєш прийняти рішення, що ти хочеш з ним розійтись, виключно на підставі того, що тобі некомфортно в цих стосунках. Але самі для себе ти не можеш пояснити, чому. І я не могла прийняти такого рішення. Тобто, я хочу розійтись, бо мені некомфортно. Мені не, мені не вистачало цієї аргументації для того, щоб розійтись. Я себе в подальшому теж, я йому казала, може, давай, типу розійдемося. Він же, звісно, казав, ні, я тебе дуже кохаю, я дуже ціную ці стосунки, мені це дуже надо, в така не емоційна людина, але ж з тобою, типу, і так і, і особлива, так далі, да по цьому да, по цьому шаблону, і реально кинути таку людину ну дуже важко, угу. бо ти маєш тут відіграти роль якоїсь безчувственної суки, яка, типу, зі зіштовхнувшись і сама з якимись... себе згазлайтиш
1: у цю роль, да. тому що тобі і суспільство так само почне говорити, що ти такого пірожочка да. кинула в бо... коліна.
2: Ти себе ставиш в роль цієї безчувственної суки, яка зіштовхнулася буквально поверхнево з якимись проблемами такої, такої травмованої людини і ніяк не захотіла з ними справлятися, ніяк не захотіла щось із ними робити. Але, вибачте, я не захотіла виконувати роль терапевта? Чи в чому тоді моя проблема
1: була би? Ці, в тому мемі чоловік стоїть в планці і написано, ну чому вона просто не може замінити мені маму?
0: Так. Ще подумала про те, що чисто в патріархальному суспільстві це дуже простежується. Наприклад, якщо іде трійник в плані, типу, зрада, то якщо третя – це дівчина, це дуже часто завідомо прогрошна сторона в тому плані, що ну що, типу, він зрадив, типу, Сережа молодець, Сережа мой синочок, говорить, суспільства. А на дівчину типу одразу хейт, якщо там ще й робота, то це і по робочому моменту там може вплинути. І в принципі, типу, умовно, вона стає, ну, може, типу, в якомусь буде відчуватись, наче вона паря. Коротше, це дуже важко, і мені це не подобається, бо по факту знову ж таки повертаємось до того, що винуватий той, хто пішов на ліво.
1: І я просто ще згадала в оці, Аля такій міфологічно-анекдотичній сфері е, суспільства, якщо ти знаєш, що жінка чиясь коханка, ти такий як же це ж з сім'ю відбила, бідна дружина, починають жаліти інших коли знають, що чувак чи чи шлюб там прорвався всі такі, ад, ад який, Одружена жінку, а кутіла, що ж і чоловік, не задовольняє. пані, а цей козак. І ти такий,
0: дуже весело. Потрібні стандарти. Я впевнена, Да-да.
2: що в моїй ситуації було б абсолютно таке саме ставлення до мене і до, цій, ну, до, до цих історій про зради, якби не почали випливати його приколи uh-huh. по робочій сфері. Тобто, якби ніде ніхто нічого не сказав ні про ті ж міномети, ні про ще щось, я впевнена, що це все просто потонуло би в хейті. Це те, чого я дуже боялася, але все одно пішла виключно з думкою про те, що дуже хоче, щоб ця історія дійшла хоча б до одних очей вух, які мають справу з Сордом або в подальшому ризикують найти його так само на том же Тиндере. Uh-huh і, в принципі, зацікавитись цією людиною. Бо я його гуглила, бо мені там закидала як же ж так? Ти що не могла прочитати в Вікіпедії, що в нього якісь проблеми з ордінами чи проблеми ще з чимось?»
1: Клас. Просто а жінці яка? для того, щоб вступити в стосунки, треба пройти 17 кіл пекла, щоб знати, yeah. що у чувака чувакак, ні... yeah. Чу... Yeah. чувакак. Yeah. <laughs> нікого не зґвалтував, нікого не харасив, yeah. не мав фальшивих орденів, не вбивав кошенят, не давив білку mm. на машині. І, тобто, треба просто все взнати, всю його біографію перерити, а потім. Вони такі, А що ти сталкериш А що ти його бивших? Бля, не знаю, щоб можливо знати, чи він голтував їх, бля. Ну, камон. Так, кожна
2: жінка має бути осінтеркою. Да, так. Бажано.
1: бажано
2: <хи> Причому ще й бажано до першої зустрічі, навіть не після першої, навіть не через тиждень після знаєш, до першої зустрічі вона має дізнатися все про нього, але не дай Боже, хтось дізнається, що ти про нього щось шукала, якусь інформацію. Stalkerка придурошна. Все, ти угу. придурошна. Причому сорт теж заявляв, що я став що я його сталкерила, що я ходила і всім називалася його дівчиною. А...
1: Я хочу називатися дівчиною Бенедіткою Камбербеч, але я ціную його, тому що він одружений.
2: Що мене взагалі вибило, ну, тобто, на такий історичний сміх пробило, типу, в смислі. Ти маєш
1: бути шлюха в постілі, господаркою на кухні і осінтянкою в інтернеті.
2: Причому в нього часто якось міняються історії про те, що ж це були за стосунки, і ну, це просто реально якась патологічна брехня, чи що. І інші дівчині, він розказував, що, ну, от вона називала себе моєю дівчиною, а вона каже, ну, так, і що, і як це мало вирішитись? Чи чи, я, як ти почувався на щось такому роді? Він сказав, ну, певний час мені це подобалося, потім, тіпо, почало харити чи щось таке. Я просто... Просто чел, в тебе прямо питають, нравиться, так да. не нравиться, ні. Ну так давай щось рішати, uh-huh. щось робити. хрена? просто тримати людину на якомусь короткому повідку і чекати, не чекати, кажу, що добра, добра, поки вона, поки вона сама тебе покине, щоб ти міг знову займати цю свою роль жертви, де тебе такого хорошого, бусінку, такого роботячого чувака. Не да, простого чувака з села, хтось покинув бо всі такі жорстокі, світ такий жорстокий, а ти ж такий умнічка, пробиваєшся, прогризаєшся і сам
1: собі, блін, вибудовуєш вони себе. А не вони невзячні, сволочі ще й кидають тебе, дай і не цінують.
0: Мені ще дуже сподобалося, як підмітила, ну це умовно, я така розумна, бо я багато читаю, дивлюсь фільми і вообще, типу, в терапії. Вона дуже розумна. <с? <с?> От, е, типу, мені підмітили, що, по суті, те, що я пішла в поліаморію, це зняти е, в якомусь плані напругу, е, там, якби в мене були там дуже довготривалі стосунки. Uh-huh. Тобто, щоб не було цього наліво образ, uh-huh. типу, потім trust issues. Господи, проблеми з довірою uh-huh. і так далі, бо, ну, якби я вважаю, що це адекватно. Uh-huh. Uh, ну, взагалі, звісно, це треба все проговорювати і щоб ви відчували всі приємні гормони uh, в плані того, що, наприклад, ви, якщо ви в стосунках відчуваєте себе собою, тобто ви відкриті, ви можете довіряти, uh, тобто довіряєте, там, не знаю, може у вас там... Окситоцин виділяється, у вас все нормально в сексі, там, ви отримуєте дофіга допаміну, от вас визнають як особистість, ви отримуєте серотонін, то це прекрасно. І, якби, і це є, і на менше краще не погоджуватись. І от у Естер Перель, у неї є друга
1: складова зради, про яку вона говорить, сексуальна алхімія що людина оцю новизну хоче отримати, от як Дарина говорила про класні стосунки, в яких є довіра і задоволеність, але довіра і задоволеність, відкрию всім секрет, це не завжди залог за того, що людина не піде зраджувати або не захоче мати щось іще, тому що зра, не зрада, а стосунки інші з іншою людиною, романтично-сексуальні, якісь включені, не включені, залежить від умов. Це не краще і не гірше того, що людина має, це просто бажання новизни, це дещо інше, це просто інше, якась взаємодія, ну от в здоровому ключі, знаючи себе, от себе, я як усвідомлена поліаморка, яка була і в моногамних стосунках, я розумію, що хочеться чогось іншого і тобі людина, яка старається, для якої ти стараєшся, ресурсні стосунки Класні стосунки, довірчі, в яких тебе там кружать, носять на руках. У мене такі стосунки і були. І ти розумієш, що ти хочеш іще щось. І плюс, якщо, наприклад, це тривалі стосунки, в яких хімія міняється і стає такою вже встановленою любов'ю, і, звісно, тут градус сексуальний спадає, то ця сексуальна алхімія, яку люди от, ну, в нездоровому ключі, вони в зраді знаходяться, що ти, по-перше, таємно їдешся, а по-друге, це нова людина, новий секс, новий запах, умовно, нові геніталії, не такі зовсім, які в тебе є. Вдома зовсім інша людина, зовсім інша, звісно ж, динаміка, і там емоційна складова 100% накладається, тому що третя складова, про яку Перель говорить, це емоційна залученість, яка дає адреналінчик, і це нова хімія. От я просто по собі знаю, що там, якщо в мене якісь в мене були тривалі стосунки, відкриті полігамні, але я, мені було настільки добре і хорошо, і мені просто захотілося не інших чоловіків, будучи в гетеросексуальних стосунках, мені захотілося та да 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 мені захотілося жінкою спробувати. Я нарешті зрозуміла, що всдомо себе бісексуально, і там, звісно, типу чоловік мені заміниться не міг, і там я на усвідомлювала купу усвідомлень, але суть до чого я веду до того, що ці штуки новизни, її хочеться, і це непогано хотіти цього, погано не говорити про це з людиною, якій ти, там, не знаю, при розписі або в взаємодії от, як Суар де там говорив про те, наскільки ціна, наскільки важлива, наскільки то все. це ж якби тут, якби, само собою зрозуміло, що ти довіряєш цій людині, якби, ну, треба до неї прийти і спитати, розказати, що ти хотів би, що ти хотіла би, і що ти хотів би спробувати. Звісно, це може, от, ну, да, Мені здається, що це якась такий е, натасканий суспільством реакція, що ти маєш обуритися, що тобі хоча б про це говорять, типу апашляють ваше відношення або щось таке. Але це важливо, типу, ці ризики важливо приймати. І от ну, мінімізувати кількість зрад, мені здається, можна розвитком довіри в стосунках, в яких ти якби добровільно знаходишся. І тим, що треба стосунки це завжди ризики. От мене є подруга близька, яка говорить: типу, будь-які стосунки, сама вона в шлюбі 100 тисяч років, вже там 10, здається років. І вона каже, та ці стосунки можуть розвалитися в будь-який момент. Типу, ти взагалі не знаєш, що вона уміє. В іншої людини, ти не знаєш, типу, це може, от е, там буквально от, буває, люди там живуть роками одне з одним, а потім знають, що ця людина там, ну або справді бреше, або живе на два доми, або що. Ну, тобто, суспільство по, по всьому світу, західному, там східному, дуже різні ставлення до цього, але от там, де от такі більш-менш демократичні суспільства, там ставлення до зрад варіюється, але все одно, от оця типу, напруженість суспільна, бойова сексуальність, секретність і те, що, типу, нове, це ж так, ахаха, Боже, це ж типу іс- іскарки і вискакування на локон, прям на нагод наперед, то воно прям всюди, це присутнє.
0: Ну і, знову ж таки, повертаємось до того, що, умовно, все треба проговорювати. Знову вони про екологічну комунікацію, мразюки. Так, да. поліаморія в цьому плані теж як варіант, бо, умовно, щоб не ходити наліво. І знову ж таки, мені дуже несумно, коли люди відчувають провину, яку вони не мають відчувати, наприклад, там, не знаю, якщо ви були третьою, то, знову ж таки, Вертаємося до того, що, типу, винувата та людина, яка пішла на зраду. Або коли там суспільство починає скувати, і все таке, це ну, огидно. Ну, типу, це так не має бути. Ви, умовно, ваші думки, ваші там якісь хотіння – це ок. Головне про це проговорювати, нести відповідальність за свої вчинки. І, не знаю, все буде. І з
2: точки зору моногамних
0: стосунків, в яких я перебувала,
2: ну, напевно, Ну, не напевно, а практично все своє життя. Все ж таки більше про довіру – це прийти до людини і поговорити про свої думки, про свої якісь бажання, аніж десь щось зробити і продовжувати робити вигляд, що все нормально, все нормально, я ніде нічого не зрадив, і все ж у нас хорошо. Бо ми якраз це раніше проговорювали, що це страшніше чомусь для людей з точки зору… Підваження довіри, яка існує між двома, страшніше прийти і розказати про свої бажання і про свої думки, і запитати в свого партнера чи партнерки про їхні думки, аніж піти на зраду і нічого не розказувати про це.
1: Uh-huh.
2: Дуже хотілося б, щоб в суспільстві змінився цей наратив, що це не страшно, і це явно не гірше, аніж отак нахабно брехати, заради чого. Бо все, що хочеться в стосунках, можна отримати абсолютно чесним шляхом. Навіть той же ж сорт він міг отримати і купу жінок, і любов, і прив'язаність, і якесь тепло.
0: Але не міномети. Ну, так. Ти можеш отримати все, але не міномети.
2: Що він там шукав? Просто, можливо, не зі мною, або, можливо, не з тими дівчатами, яких він обрав. Але все одно міг би це отримати. Судячи з того, як їх багато було, йому не сильно було принципово, з ким саме він хотів це все отримати. І дуже... Думайте, yeah.
0: і дуже часто гірка правда краща, ніж солодкий нахріб. І взагалі бережемо себе, обговорюємо все.
1: Так, розповідайте в каналі, як ви вирішували ситуації зрад. Якщо з як вами таке траплялося, сподіваємося на фідбек. На, те, що, на, на вирішення, як ви вирішували кризову е, ситуацію таку, що далі було зі стосунками, що, які ви зробили з цим висновки і що ви думаєте щодо того, чи варто говорити людині, про яку ти знаєш, е, які зраджують, чи варто говорити чи ні і взагалі, е, чи варто втручатися.
0: З вами були Лера, Настя і Дарина. Бажаємо вам всього найкращого, досвіду прекрасних стосунків. Дівчата окремо бережіть своє ментальне здоров'я, діліться своїми історіями, ми вас не засуджуємо. Знімайте градус напрягу.
1: До нового випуску. Всім, всім,
0: всім па-па.